0: Hej och välkomna till Södertörns forskarpodd. Jag heter Lisa Nilsson och med oss idag har vi doktor i retorik Maria Wollrat Söderberg. Hej Lisa. Hej, välkommen. Jättekul att du är här med mig idag. Eh, vi kan börja med att jag har läst att du, har, du var med att starta det i retorikämnet på Södertörns högskola. Det stämmer. Och hur länge sedan är det här? Ja, det var 20 år sedan. Ja, det, då var mm. jag... Så jag har
1: blivit en del av inventarierna. Här. Ja, och du är fortfarande kvar. Ja, ja. det här är den roligaste arbetsplatsen.
0: Ja, och Maria, ja. jag upptäckte dig i eh, en artikel i DN där du pratade om klimat och hur vi tänker om klimatet eh, och hur vi liksom t- har konflikttanker kring det här. Hur kom du in på det?
1: Ja, jag tycker att det är väldigt spännande och också ganska så skrämmande att vi svenskar är kanske det, den befolkning i världen som är mest klimatkunniga och klimatengagerade. Möjligen med undantag från norrmännen. Och så har vi ändå ett sånt högt klimatavtryck. Vi ligger på ungefär 10,5-11 ton mm. växthusgas Eh, utsläpp, alltså ton växthusgaser per person eh, och vi vet att vi måste klara att ligga någonstans kring en och en halv eller två om vi ska klara Parisavtalet. Mm. Det är alltså fem gånger så högt som, som, som vad som är rimligt. Och då ligger vi fakt- faktiskt i väldigt högt i världen också. Vi ligger inte i absoluta toppen, för där har vi USA och Gulfstaterna, mm. men vi ligger liksom i nästa tätgrupp. Och det här är för mig så f- obegripligt och samtidigt fascinerande att vi eh, eh, inte klarar av att agera i med vår idé och vår kunskap.
0: Om klimatet. Då. Om klimatet. Och ja. den, den ja, men, hemska utvecklingen vi är på väg mot. Ja.
1: Och då tänker jag att det, finns enorma, det görs enorma satsningar på forskning kring Eh, teknologi som behövs för att hantera klimatet, och också om hur det står till i, med klimatet, det finns mm. ju väldigt mycket naturvetenskaplig forskning och så vidare. Men det finns ytterst lite forskning om det här glappet. Och det har ju visat sig att utan att människor faktiskt agerar på, med den här tekniken och med den här kunskapen, mm. så blir ju inte den särskilt meningsfull. Mm. Så min, min poäng är alltså inte att det inte behövs sån forskning, det behövs verkligen. Eh, men vi måste också eh, ta reda på vad är det är som hindrar oss
0: att leva vår kunskap. Ja, för jag har ändå mm. upplevt när man, när man pratar med människor att mm. alla är väldigt medvetna om vart klimatet är på väg. Ja. Men sen har många människor problem att ta till sig hur man själv ska leva- Ah. Klimatsmart till exempel. Eller, inte hur mycket är ens... det skillnad ah. om jag
1: gör någonting? D- nu sa du två viktiga saker. Mm. Um, oftast är det ju inte så att vi inte vet. Vi vet ganska bra vad vi ska göra.
0: Mm.
1: Men vi gör det inte ändå. Eller vi väljer att göra de sakerna som är lätta att göra. Till exempel. att källsortera. Mm. Lätta välja en ekologisk gurka, om vi har råd i alla fall. Um, det är svårt att avstå från saker som man värderar högt. Som långa resor... Eller den där bilen eller den stora bostaden. Varför tror du att det är svårare att avstå från det? Ja, för att det är helt enkelt är något som har har större betydelse för vår upplevelse av av, av ett ett gott liv. Så det är inte så konstigt i sig. Man talar om low-cost-uppoffringar och high-cost-uppoffringar.
0: Och då är low-cost den lätta biten att
1: göra. Förr så trodde man att en att om människor har börjat med low-cost-uppoffringar då var, det, då var man en bit på väg mot high-cost-uppoffringar. Att det fanns en sorts liksom överspridningseffekt. Mm. Och det, det är inte uteslutet att det finns en viss sån effekt men en del studier pekar på att den är det nödvändigtvis är så och att den i så fall kanske inte är särskilt stor. Däremot tvärtom, det finns inte så mycket forskning om men det finns en del som pekar mot att om man har börjat göra stora uppoffringar, mm. då, är det, då, då gör man också de små. Det känns ja. lite
0: som att det finns en logisk förklaring däremellan nästan. Ja. Så att det, 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 det är ju inte rocket faktiskt det är lättare ja. Ja.
1: i eh, men, men du sa en annan sak. Ja. Du sa att vad man som individ kan göra.
0: Precis. Och Det här
1: är kanske ett, ett av de vanligaste sätten att eh, eh, legitimera vår icke- Handling, alltså att vi argumenterar för oss själv för varför det är okej att inte vi handlar. Mm. Och det är precis det som min forskning håller på med nu. Vi har precis fått ett stort forskningsanslag. Är det är precis
0: dragit igång det här? Ja, vi har, så
1: här, vi har precis fått ett forskningsanslag som, för ett projekt som kommer vi kommer att arbeta med nästa år. Jag och en kollega som heter Nina Worms på mm. KTH. Eh, men vi har ju inför detta naturligtvis gjort eh, forskningsöversikter och, och lite förstudier. Och sen är det så att min bakgrund är ju att jag har forskat om hur vi resonerar i frågor där det finns målkonflikter. Mm. Men egentligen inte specifikt kring klimatet. Men det är ju liknande principer. Nå ja, då är ett av de vanligaste sätten som vi använder för att motivera för oss själva att vi inte behöver agera i enlighet med vår idé- det är just, om att göra
0: klimatet bättre. Då. Ja,
1: just det. Mm. Det är ju att vi tänker att det är ingen idé
0: att jag gör det. Jag är ju så liten. Så om jag gör någonting så spelar det ingen roll. Nej. För att det är ju alltid någon annan ja. som kommer göra tvärtom. Ja, göra eller de
1: är, jag, är så, jag är bara en och de andra är många. Ja. Så att, och, och ibland så resonerar vi så. Och ibland tänker vi att det är ingen idé att individer gör något. Utan det måste ske förändringar på en systemnivå.
0: Alltså att... Ja, men att staten åt, bestämmer. den
1: bestämmer något eller att marknaden, vilken den Aha, nu är. Så då skulle man liksom
0: sitta och vänta då på att någon säger nej, tyvärr, nu får man inte flyga längre. Jo,
1: men det tror jag nog faktiskt precis är just och det. Det var pilotundersökningen som vi gjorde förra hösten. Då var det faktiskt många som önskade sig att eh, till exempel... Eh, Staten. kvoter, ja. flygkvoter eller en ökad skatt på flyg. Och det är ganska intressant för det är inte så ofta som vi önskar oss ökade skatter.
0: Ja. Eller
1: Men, att, bli, att
0: bli mer alltså, tillbakahåll. Ja, det man regleringar om olika saker. Man liksom. tror inte
1: att man klarar av det ja. själv. Men så, det, så resonerar vi ofta. Och på ett sätt så är det ju helt riktigt att det du gör Lisa, det är ju ganska litet mitt i alltihopa. Men. Det är ju bara en av många miljarder men eh, det är ju det att det är inte antingen eller systemnivån eller individnivån eh, därför att syst- politikerna till exempel de kan ju inte egentligen göra något om de inte har individers stöd mm. och eh, som individer är det naturligtvis svårt att göra något utan att det sker något på systemnivå men det är, det verkar vara så, eller i alla fall är det den slutsats jag drar efter vad jag har läst in mig på det är när båda de här rö- eh, nivåerna börjar röra sig samtidigt som mm. det händer någonting. Och så det kanske inte är att du, individuer. Lisa, ja. gör så mycket. Men att du, Lisa, och Claes, och Berit och Abdul börjar göra saker samtidigt. Och särskilt när ni börjar snacka om det.
0: Så liksom som, som att jag sitter med mina vänner och pratar ja. att så här, vore, vore, vore det inte bättre om vi alla ja. kanske slutade köpa tre plagg i månaden ja. Det tyder på
1: att det sociala trycket är en väldigt viktig faktor när det gäller beteendeförändringar eh, och det är på ett sätt lite beklämmande att det, att det är på det viset, mm. vi är inte beredda att göra särskilt stora uppoffringar för våra framtida generationers skull men vi bryr oss faktiskt om vad polarna och grannarna tycker
0: men då tänker jag, mm. hur, kom hur kommer man fram till det här? Ja, egentligen så finns det ganska
1: lite forskning som handlar om klimatet. Det finns några studier som pekar i den här riktningen. En spännande studie i, i Norge eh, av Karin Maria Norgård som eh, tittade på hur... Eh, jag, nu kommer jag inte ihåg vilken ort det var, men eh, i, i en ort där det var väldigt tydligt hur vintrarna blev klenare- år efter år, hur människor eh, levde och förhöll sig till de här klimatförändringarna.
0: Så man började märka av det ja. där. Alltså. Mm. Och, hon,
1: och där fanns det också hög grad av inte klimatskepticism men en sån sorts eh, passivitet mm-hmm. inför för, för den, den egna, eh, det, det egna eh, de egna valen inför mm. de här för frågorna. För sig själv som
0: individ och så där.
1: Och, eh, det Karin Maria Norberg kom fram till egentligen var att, att den, här, den här passiviteten på sätt och vis upprätthölls av den sociala konstruktionen ja, ja. Ja, eller det sociala samtalet mm. liksom. Så att man to- pratade
0: alltså inte nej man undvek att prata ja. om det man bytte aktivt samtalsämne Men och så du... Är det för att man då vet om att om vi börjar prata om det, då måste vi börja göra någonting också. Eller då inser vi vikten av problemet. Jag vet inte riktigt. Den
1: här studien kanske inte precis säger det. Men man kan ju. Det är ju egentligen ganska lätt, lätt att räkna ut att på, på något sätt är så. Jag håller ju på med, som sagt, mycket med just nu med hur människor resonerar när det gäller flygresor. Mm. Och det är klart att när jag började med det då, då stod ju. Väldigt klart för mig att jag kan inte fortsätta leva så här som jag har gjort. Jag har flugit mycket i mitt liv. Och jag har betraktat det som oproblematiskt närmast en mänsklig rättighet och sett mig själv som en resande människa.
0: Man ska ju få lov. Ja, Ja. och unna sig. Ja, verkligen.
1: Och det var jättejobbigt att acceptera att det här faktiskt var någonting jag måste ta tag i i mitt eget liv. Oj, det var en sorg. Jag fick tampas med det här ett bra tag. Mm. Liksom. Och sen bestämde jag mig för att nej, nu flyger Nu ska jag inte flyga. Det är klart att jag skulle göra det om det hände någonting oerhört allvarligt. Jag var tvungen att ta mig till någon släkting som hade äh, råkat ut en olycka eller mm. någonting sånt där. Så så kategoriskt tänker jag inte vara. Men det ska väldigt mycket till för att jag ska flyga nu, tänker jag framgent. Nu har jag sagt det i den här podden. Ja. Och jag har sagt ja. det till väldigt många av mina vänner. Så då får man så för det. Och då är det ju så här att det, om någon av dem då ser mig på Arlanda med Filtatflyg. min väska, då kommer jag få skit. Ja. Och skämmas. Och skämmas. Ja. Och eh, det är få saker som vi tycker är så obehagliga som när någon kommer på oss med att uppvisa en spricka mellan det vi säger att vi är och mm, okay. det vi gör. Ett hyckleri. Ett alltså. Hyckleri mm. Hyckleri fruktansvärt obehagligt mm. att uppleva. Och om man tittar på den politiska argumentationen eh, så kan man se att eh, ett av de vanligaste sätten att ge sig på en politisk motståndare mm. det är att eh, försöka påvisa någon sån där spricka. Ah, du kan inte vara mm. eh, kulturminister om du inte har betalat din tv-avgift. Mm. Eller, du kan, eh, eller, det, eller att man kan uppröras över och det kan bli en riktig mediehistoria av en eh, miljöminister varsom man har målat sin båt i en eh, skadlig bottenfärg. Mm, alltså, och detta, detta är någonting som är vi är oerhört sårbara för. Mm. Eh, det Men man kan inte parera det då? eller Det är väldigt svårt att försvara sig för det. Alltså det man är och det man gör. Men Vi, eh, vi förväntar oss en, en sorts eh, eh, koherens för att det ska på något vis harmoniera mm. Och gör det inte det så hotar det liksom vår tror jag, identitetsupplevelse och vår roll i gruppen och så vidare.
0: Men så hur gör vi då när, när man försöker legitimera det här då? Att det är okej okay att jag flyger ja, för att... Ja, nu,
1: vi gjorde en pilotstudie förra hösten. Och eh, då hade vi inte alls fokus just på flyget. Utan vi eh, det var faktiskt så att jag... Eh, jag skickade ut en enkät på sociala medier. Jag ville komma åt de människor som, inte är klimatskeptikerna, de är ju ganska få mm. i Sverige. Jag ville komma åt de som faktiskt bekänner sig till en hållbar livsstil. Så tänkte jag, vad hittade jag dem? Jo, men i sådana här klimatgrupper mm. på nätet. Okay. På Facebook. Så jag skickade ut frågan på Facebook. Skulle du kunna tänka dig att svara på den här undersökningen som handlar om eller för, Första frågan var egentligen så här har du agerat mot ditt eget bättre vetande i klimatfrågor någon gång den senaste tiden? Mm-hmm. Om du har det skulle du kunna tänka dig att svara på den här eh, enkäten. Många som svarade. Vi fick på kort tid in kanske 110 svar eller någonting mm-hmm. sånt där. Det var ju ingen jättemängd ur ett vetenskapligt perspektiv. Men även människor men som men det gav oss, ja Och det gav mm-hmm. oss ett underlag för att, att tänka vidare. Då visade det sig att eh, när vi bad eh, de berätta om en situation då det här hade inträffat så var den vanligaste situationen att man hade flugit. Mm. Eh, sen kom väl annan konsumtion liksom, på nästa plats och, 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 och transporter av olika slag och så vidare. Mm. Eh, och så ber- bad vi dem tala om om de vid tidpunkten när de fattade det här beslutet hade varit medvetna om att det krockade med deras kunskap.
0: Och tankar om sig själva som
1: var då att vara klimatvänliga. Och det hade de flesta sa att de faktiskt hade varit medvetna om det. Men de gjorde det ändå. Ja, Ja. och så frågade vi om de hade motiverat det för sig själva. Och det hade nästan alla gjort också. Några få hade inte gjort det. Och då frågade vi, vad använde de för argument när de motiverade för sig själva? Och sen kunde vi sortera de där argumenten som vi fick fick fram.
0: In i grupp Liksom, ja, ja var, nej, var, Inte i grupper utan
1: eller? i kategorier. Okay. Till exempel så eh, var eh, det vanligaste sättet att resonera när det gällde eh, definitivt när det gällde flyger, men kanske även när det gäller de andra kategorierna. Jag kommer inte mm. riktigt ihåg. Men det var att man tänkte sig att man hade ett. Eh, en budget eller en sorts klimatkonto så att om man har källsorterat duktigt och ätit veganskt på måndagar då kan man unna sig den här resan till Thailand eller något och den, det sättet att resonera det är ju inte jättekonstigt för jag så resonerar man även inom politiken man talar om utsläppsrättigheter. Och så ja men Jag
0: tänker så resonerar ja. väl ganska många att så här, jag tog en löptur på 30 minuter ja. så då kan jag äta en påse godis. Precis, eller en så en resonerar skips. vi ofta. Väldigt ofta, Men det blir ganska
1: problematiskt om man inte då eh, har koll på proportionerna.
0: Till exempel att, eh, att ta ett flyg till Thailand är tre ton ja. koldioxid. Ja. Och att
1: sopsortera är... Aj, det är svårt att säga, men alltså du får tänka dig att ett par decennier kanske Aj. vi får sopsortera för att komma upp i det. Det beror på vad det är för några sopor du har. och sådär. Men, och men samma... är det en okunskap då som vi inte har? Nej ja, jag tror dels att det är en okunskap om eh, eh, proportionerna. Mm. Det är Till exempel så... Eh, det, det finns olika sätt att räkna, men... De flesta vet ju att det är bättre att åka tåg än att flyga. Men vi fattar inte hur mycket bättre mm. att det enligt SJs eh, eh, beräkningar mm. som i och för sig då är SJs beräkningar ja. är det 74 000 gånger eh, värre att flyga ja. okay. eh, Alltså per sträcka då än att uh, åka tåg. Sen beror det lite på hur man räknar, det vet jag. Det finns andra beräkningar också. Men det är en storleksordning som vi mm. inte riktigt kan föreställa oss. Vi kanske tänker att det skulle vara tre
0: gånger värre eller, eller kanske ja, tio. Det är lite inte... som att säga någonting oändligt, det kan vi inte riktigt Nej. förstå. Så, alltså att vi inte kan förstå ja. det heller när det hamnar sådär.
1: Och varför är det är intressant för oss att veta hur människor resonerar i, 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 när de... När de eh, eh, så att säga, motiverar sin icke klimatfrågor. klimatfråga det är ju för att en grundtanke i retoriken är att man faktiskt måste besvara de föreställningar människor har om man ska mm. övertyga om någonting. Och det har ju visat sig att klimatkommunikation där vi bara eh, informerar om hur, vad som händer med klimatet eller med isbjörnarna och så vidare det genererar inte särskilt mycket respons, det förändrar inte människors beteende. Så det, det är liksom ja. en
0: envägskommunikation med information ut ja. snarare än att det är en tvåvägskommunikation? Ja, mellan... där man tar dialogen ja. med människors föreställningar ja.
1: man faktiskt går på dem på lite mer, man adresserar dem på ett mer direkt sätt.
0: Men jag frågar för att jag tänker mm. du pratar ju mycket om att vi i Sverige är väldigt klimatmedvetna mm. samtidigt som vi också, ja men vi släpper ut väldigt mycket, vi, vi ja. är inte klimatsmarta som Nej. människor. Är det, är det bara i Sverige vi tänker så här eller finns de här legitimerande tankarna i fler länder? Ja, jag eller? tror att de finns eh, eh,
1: på massa ställen såklart och eh, dessutom när det gäller mycket mer än klimatet, precis mm. som du pekar på när det gäller, eh, vi resonerar så här på, i massa sammanhang mm. vi, det, vi tror ofta att vi är så rationella att vi, vi börjar med att tänka ut eh, 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 alltså vi börjar med att tänka oss fram med mm. den, utifrån den information vi har och så kommer vi till en slutsats men ganska ofta är det så att vi vill något ja, då har vi en slutsats mm. och sen hittar vi argument som som till den slutsatsen så att så resonerar vi väldigt mycket. Och det kan man ju tycka lå- äh, låter hemskt och väldigt irrationellt. Ja, ah, Fast det kanske inte har varit det. Det finns några forskare som heter Mercier Sperber mm. äh, som äh, har äh, egentligen undersökt den mänskliga rationaliteten. Och det som verkar så konstigt att vi tenderar att äh, styra vårt logiska tänkande efter vad vi vill. Men jag tänker
0: att Men vänta, alla... får jag bara ja, avsluta? Absolut. Och då...
1: Äh, då är deras förklaring att vi det är så viktigt för oss att orientera oss mot gruppen. Så att för, för, för vår överlevnad hängde inte så mycket på att vi tänkte korrekt och logiskt. Men den hängde på en gång i tiden att vi faktiskt fick vara med i gruppen. Mm-hmm. Och, och så det har varit viktigare för oss att vara att, att, att vara. Det har varit viktigare oss med dialogen och att vara sams än att har rätt mm, mm. och det har organiserat liksom vår kognition på olika sätt det är en hypotes som börjar växa fram Men jag vill gärna hoppa tillbaks eh, till detta ja. med vad vi fann i den här undersökningen Absolut. för det här med eh, eh, kontotänkandet det var ett sätt att tänka mm. som, som var väldigt eh, utpräglat och ett, eh, ett annat sätt som, som var vanligt som inte heller är någon rocket science det är ju att vi jämför oss och vi jämför oss ju alltid med de som är värre. Vi jämför oss med mm. polackerna eller kineserna eller politikerna eller miljöpartisterna eller med grannarna. Ja, eller möjligen med, varandra, liksom. med, ja, med ja. vännerna, med kollegorna eller med eh, 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 oss själva förut.
0: Jag var värre ja, när jag inte visste ja. någonting. Och så gläder
1: man sig åt att man är i alla fall inte är värst. Och, och, och det är också väldigt mänskligt naturligtvis. Det blir ju på ett sätt lite absurt med tanke på att vi kanske, vi kanske är värre än 98% av jordens befolkning när det gäller våra utsläpp, växthusgasutsläpp. Och de vi jämför med oss det är den ja, mindre än en procent som är värre. Är, då blir det lite absurt. Men samtidigt är det ju så vi måste fungera i någon mening att vi, vi, vi man kan ju inte bara lägga sig ner och dö man får ju gläd, glädjas åt
0: de ja, små att ja. Det är så man gör för att mm. man ska orka med. alltså ja. Hade jag vetat om hur här, dåligt, dåliga saker jag gjorde hela tiden ja. då hade det varit jättesvårt att leva med mig själv. Ja. Så jag, menar, jag försöker alltid det är ju på något sätt ett eller belöningssystem mm. vi har för oss för att ja men, säga att det jag gör är rätt i alla fall. Ja. Och det där är ju
1: så vi eh, hanterar vår ångest eller så till och med inte hamnar i vår ångest men det kan också landa i det som man brukar kalla för klimatapati. Det mm. mm. var ett nytt ord som jag har ja. faktiskt inte har hört innan. Ja, men att man helt enkelt blir passiv och passiviserad. Förut så trodde man att egentligen har gått i vågor Eh, under 70-talet då, då, eh, när man precis började larma om eh, klimatfrågor eh, ja, då visade det sig sen att det verkar inte göra särskilt stor effekt på människor. Mm. Så då drog man slutsatsen att eh, om man skrämmer folk för mycket då blir de passiva och hamnar i apati. Men de ger upp då, Ja, eller vad? så ja. Att man måste kommunicera klimatfrågor med hopp. Men då visar det sig nu att det, det verkar inte riktigt funka så heller. I alla fall är det inte så enkelt därför att eh, eh risken är ju då att man invagar människor i en sorts falsk trygghet. Och det vi märker nu, och det såg vi också i vår undersökning, att, det, att ett sätt att legitimera sin icke är med teknikoptimism. Oj,
0: okej, okay. det är också ett nytt ord jag ja, jag
1: där. att man tänker sig att det här kommer eller, eller någon annan typ av optimism, det här kommer systemet att lösa, eller mänskligheten mm. har klarat problem tidigare, eller tekniken går framåt, och det kommer ju biobränslen, och snart finns det flygplan som inte behöver gå på upp och få el. eller något dammsugare
0: så. som suger ut koldioxid och ja, i rummen ja. istället kanske
1: och det poängen Susan, man kan dra av det är ju inte, det är klart att tekniken är jättenödvändig och bra men hittills så har den mänskliga påverkan på klimatet ökat snabbare än vad tekniken har mm. lyckats lösa problemen så att vi måste göra båda delarna vi kan inte välja det
0: ena eller det andra. Eller sitta och vänta på att tekniken ska göra sitt. Nej. Helt enkelt. Utan ja, men någon slags hjälpas åt system. Ja. Och då vill jag gärna
1: komma tillbaks till att eh, gruppprocesserna som verkar vara eh, ett av de sätt att faktiskt förändra beteenden som är bäst verksamma. Ett annat är det här nudging som man talar om. Att man försöker göra det lätt att göra rätt som att man lägger, mm. du behöver inte gå till sopstationen utan som i Härnösand där jag är ibland på sommaren där får man två soptudder med åtta eller tio olika fack då går det ju inte att inte källsortera Nej. Um, därför att det är så jäkla enkelt och mm. det finns liksom ingen annan lösning det är nudging, men det kan man bara göra med vissa saker liksom man kan inte nudga allt, allt. allt. Uh, och det andra som verkar att ha fungerat är så kallade dips. Gud, jag kommer inte hur man är. Översätter det. Men det är alltså processer där människor tillsammans tar tag i någonting och driver på varandra. Till exempel ett grannskap eller någonting sånt.
0: Men är det lite som mm. kanske en, en tävling? Vem kommer vara bäst i grannskapet? verkar inte oväsentligt. Mm. Och jag, det
1: retar mig så. För jag, jag har läst en studie som jag nu inte hittar jag kan mm-hmm. inte dubbelkolla men jag, jag vågar mig på att berätta ändå. Den handlar om vattenförbrukning jag tror det var i Storbritannien. Och då, då var, ja att det var så att det alltid är farligt att berätta något som man inte är säker på. Men, eh, du kan så, säga att
0: du, du har läst det någonstans. Ja, för som
1: forskare vill man alltid använda. i en det förstår jag verkligen. Men, men själva contenten av det hela var i alla fall att de människor som fick eh, information om eh, eh, vattenförbrukning de skadliga sidorna av stor vattenförbrukning de förändrade inte sitt beteende vidare mycket. Och de som fick känslomässiga upplysningar och en vädjan för de framtida generationerna, de gjorde inte särskilt mycket heller. Mm. Men de som fick veta att deras grannar hade sparat vatten de satt igång och spara som sjutton. Ja,
0: men jag tror, det. Jag tror ja. att man vill vara lite bättre ja. än den bredvid sig, så att ja. man kan få en klapp på axeln och säga, men visa du var ändå bättre än klass Ja,
1: och, och det fungerar kanske som någon sorts liksom hävstång där, att man tänker att man har någon att jämföra sig med. Mm. Och det är igen det här med det sociala trycket och grupptänkandet som är så viktigt. Och därför tänker jag att en slutsats man kan dra eh, lite lättsinnigt så här utan att ha kommit jättelångt i de här studierna, det är att det kanske viktigast man kan hålla på med är vad man skulle kunna kalla för greenfluencing.
0: Ja. Ah, eh, Influencer som jobbar i
1: klimatsmart ja, ja, eller kanske snarare att man eh, faktiskt eh, skryter om sina egna val. Att man väljer att prata vitt och brett fast det är lite jobbigt för andra eh, om eh, sina val. Eh, Tågresor. Ja, sina tågresor och eh, att man faktiskt kanske vågar ställa frågan när vänner berättar om sina planer på flygresor och funderat på om det kan finnas
0: andra alternativ. Att vi Eller kanske lägga det. pengarna på något annat. Ja. Som att stanna hemma och ja. upptäcka Sverige ja. till exempel.
1: Nej, men att man vågar ta upp det samtalet och eh, också genom eh, att man är många som börjar eh, prata om sådana här val eh, får upp det på dagordningen då är det inte lika
0: kul mm. att
1: göra val som kan i andras ögon framstå som lite pinsamma. Eh, Så
0: att man inte får mm. stå där
1: och skämmas? Liksom. Nej, för skam eh, är väldigt drivande på gott och ont. Det är en förfärlig eh, sak och det är å andra sidan en viktig... Eh, det, det finns en anledning till att vi skäms
0: ja, en funktion. I det här fallet känns det ju som en mm. otrolig drivkraft också till att ja. vi kanske ska förändra oss. Ja. Eh, Maria, vi har suttit här i snart en halvtimme nu. Ja. Så jag tycker med de uppmaningarna du tog mm. nu på de senaste orden, men liksom, greenfluencing, mm. känns ändå som ja, men en bra uppmaning för att kanske ändra hur man tänker och tänker tillsammans. Mm. Har du något mer tilläggande ord du skulle vilja säga eller kanske en uppmaning om ens Tankar. Ja,
1: det skulle väl vara att jag tror att vi, vi vill ju göra bra. Eh, och eh, jag, jag tror att om vi eh, och, 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 några saker man kan göra det är att göra offentliga utfästelser. Mm-hmm. man har sagt till folk så här: det som man säger gör sitt nyårslöfte eh, välkänt i, då måste man stå för det. Så ett sätt att liksom lyckas med det som man tycker att man behöver förändra det är att säga till andra att jag tänker göra det här. Eh, för det blir så himla jobbigt att backa då.
0: Man, man får ja. alltså bli slaget på fingrarna.
1: Och en annan grej tror jag är att det är så otroligt plågsamt att ge upp saker som man älskar. Till exempel resa då, eller äta kött kanske. Det kan vara lite lättare. Och byta tankestruktur. Eh, och tänka att jag tar en paus. Just nu är det inte läge. Vi har en sån situation att alla måste hjälpas åt. Men, men vet, det kanske blir det igen. Köttpaus. För mig är det lite lättare att tänka att jag har en flygresepaus än att tänka att jag aldrig kommer att flyga mer.
0: Med de orden, Maria, tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack. Det var roligt samtal, Lisa. Tack själv. Ni har lyssnat på Sveriges forskare på. Jag heter Lisa Nilsson och tekniker var Albin Kristett och Lina Svensson.